0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «Доступная среда». Сегодня ее веду я, Анатолий Попко, и в гостях у меня преподаватель компьютерных курсов, который проходит в КСРК ВОЗ, Вадим Вячеславович Титов. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Я рад вас приветствовать в этой студии. Надеюсь, что мы сейчас сами содержательно про курсы компьютерных технологий поговорим. Вот. А перед этим я просто упомяну, что у нас в гостях уже были слушатели, в том числе и ваших курсов, которые делились с вами впечатлениями ну вот, от, от занятий, от обстановки в целом. Вот. Надо сказать, что отзывы были положительные весьма Ну и сегодня мы хотели бы взглянуть на вот, наши учебные программы С точки зрения преподавателя Ну вот с этих позиций, наверное, мы и построим нашу с вами сегодняшнюю беседу Прежде всего, скажите мне, пожалуйста, такую вещь А что, собственно, изучается в рамках вот, программ по компьютерным технологиям? CRK.
0: В основном изучается программа JOS, Microsoft Word, Outlook Express, потому что мы все еще... В классе у нас система стоит Windows XP, поэтому у нас есть Outlook. И если говорить о версиях JOS, то мы у нас лицензия до 10 -й. распространяется, 10 Джос. JOS.
1: Ну, это практически такая послед... последняя в настоящем момент локализованная, это 11-я версия, да, вы...
0: Немножечко остаем чуть-чуть
1: Да, ну, от существенных отличий, насколько я понимаю, таких, чтобы кардинально как-то влияли на работу пользователей Между этими версиями не так много
0: Да, так просто, когда речь идет, например, там, о, о закладках в интернете Тогда приходится сказать, что в 11 есть версии, привязка к тексту в 10 нет, что-то такое 1.11 у нас стоит жёст иногда, чтобы показать что-то В основном все 10-е Ага,
1: хорошо, значит, операционная система – это Windows XP а содержательно, по ну вот чуть подробнее про программы, которые вы изучаете. С чего начинаются занятия?
0: Начинаем, конечно, в группах начинающих, извините за тавтологию, с клавиатуры. Бывают слушатели, которые и не знакомы с компьютером совсем. Им надо объяснять, где control, где какая буква, где escape, и долго они будут путать. Когда нужно нажать Escape, когда Enter.
1: То есть я правильно понимаю, что в качестве слушателей этих курсов могут выступать люди, которые не знакомы с компьютером вообще?
0: Я считаю, что наша основная задача познакомить с компьютером людей, которые не знакомы с ним вообще, чтобы их первое знакомство было грамотным, потому что переучить всегда труднее, чем научить.
1: Да, с этим трудно не согласиться. Хорошо. И вот то есть, на первом таком занятии, вводном, что ли, да, вы просто проводите некий там, тест того, что человек знает, в смысле клавиатуры, может ли он ей пользоваться. Или вы заранее это знаете как-то?
0: Мы имеем некоторое представление о своих слушателях благодаря тестам, которые приходят к нам на сайт. То есть слушатели регистрируются, те, которые не умеют это делать, они делают это с чьей-то помощью – Наша учебная часть даже регистрирует некоторых из них, которые присылают свои документы просто в бумажном виде, даже часто бывает. Даже не по факсу и не по электронке.
1: Ага, то есть для того, чтобы.
0: Существуют тесты, и вот у этих слушателей, которые не знают ничего, у них обычно написано результаты тестов отсутствуют.
1: И по этой надписи, собственно, вы понимаете, что у вас группа будет сформирована в основном там, из начинающих людей.
0: Да, но, конечно, ровно никогда не бывает группы. Бывает. Все равно кто-то лучше знает, кто-то хуже. И ни одной группы еще не было, чтобы никто не был знаком с клавиатурой. Поэтому приходится людям, которые лучше знакомы с компьютером, давать какие-то индивидуальные задания во время того, как остальные пытаются изучить клавиатуру. Группа состоит из шести человек, поэтому... Совсем одинаковый уровень у них не может быть. Всегда попадется кто-то, кто знаком с компьютером, кто-то совсем не знаком с компьютером.
1: Ну, собственно, так всегда и бывает. Даже из двух человек один всегда знает что-то лучше, а другой хуже. А здесь у вас шесть человек. Поэтому это вполне ожидаемо. Ну и, конечно, вот преодолеть вот это вот на начальном этапе, что ли, у некоторых еще есть боязнь компьютера, боязнь нажатия кнопки в значительной степени это именно психологические проблемы, но их на их преодоление тоже нужно как-то такое время потратить. да, вот.
0: Бывает, да. Дрожащими руками начинают нажимать. То два раза двойное нажатие у них срабатывает вместо одного, то вообще, как я говорю, не сидите на клавишках на кресле, нажмут, а там же повтор клавиатуры. И у них эта функция срабатывает там по 150 раз. Бывает всякое. Бывает, что и боятся клавиатуры. Ну, за неделю... Примерно занятий У нас же большое, большое время Мы общаемся с компьютером По 8 академических часов в день С понедельника по субботу Поэтому за первую неделю Обычно люди привыкают к машине Может не к машине Но к клавиатуре привыкают чуть-чуть
1: А всего вот Курсы, о которых мы говорим Длятся?
0: 4 недели рабочих без одного дня То есть Получается 23 рабочих дня 8 академических часов.
1: Ну, это довольно большая нагрузка. Особенно на тех людей, которые не привыкли, как, вот, может быть, мы с вами в какой-то степени проводить много времени за компьютером постоянно.
0: Может быть, так лучше сразу, потому что люди отвлекаются это от своей обыденной жизни. Обычно у нас группы иногородние приезжают со всей страны. Они заняты эти 4 недели только компьютером. Это, конечно, отличается от тех курсов, которые распространенные у нас в стране часто бывают, что по два часа в день там в течение трех месяцев, четырех. Мне кажется, лучше так. Это не, не экспресс, конечно, курсы какие-то, ну месяц, можно сказать, что без нескольких дней человек вплотную общается с машиной и обычно... Какие-то результаты от этого могут последовать хорошие?
1: Ну да, вообще, когда делаешь одно дело на протяжении 23 дней по 8 часов в сутки под присмотром очень квалифицированных преподавателей, ну, что-то, как правило, из этих усилий получается. Особенно, конечно, если есть соответствующая мотивация. То есть, если человек сам, да, наверное, заинтересован,
0: да, я думаю, что заинтересованные люди приезжают к нам учиться. Это бывают студенты. Студенту сейчас, как и любому человеку, кстати, нельзя без компьютера. Без компьютера ни в быту, ни в учебе, ни в работе никому не обойтись. Поэтому наши слушатели очень заинтересованы в результатах обучения. И, возможно, что экзамен в конце их тоже как-то...
1: Стимулирует.
0: Стимулирует, да.
1: На труд и на подвиги. Ну
0: да, так ну, бывает. И еще про, может быть, стоит упомянуть, про следующие ступени обучения тоже играет, наверное, какую-то роль. Попадут они туда или не попадут? Но пока не было никакого отсева по этому поводу. Мы пока учим начинающих, а в, в плане у нас вторая, третья ступень обучения. Считается, что после третьей ступени наши слушатели... Должны сами уметь преподавать программы экранного доступа.
1: Да, ну, планы, надо сказать, амбициозные, и это ну, здорово, потому что э, ну, вот такая, такого рода планка, она, конечно, стимулирует на труд, на подвиги тоже. Хорошо, значит, первое... Если приезжает группа людей, большинство из которых не очень хорошо или вообще не знакомы с компьютером, то, как вы уже и сказали, первая неделя в основном посвящается изучению клавиатуры. Да? Или не совсем?
0: Сейчас при четырехнедельных курсах совсем. Раньше у нас были трехнедельные, более короткие курсы для продвинутых пользователей. В тех условиях можно было сочетать параллельно Клавиатуру, кто не доучил, там почти не было таких слушателей. Начинать первое знакомство с интернетом, с Outlook, все параллельно, по, по два часа в день, допустим, академических. Клавиатура, интернет, Microsoft Word и еще что-нибудь. Fine Reader, например. С начинающими, конечно, так нельзя. Если человек совсем не знает клавиатуру, нельзя с ним заходить в интернет с первого дня знакомства. Поэтому с начинающими группами мы придерживаемся более последовательного курса Сначала клавиатура, а потом все остальное Потом клавиатура в текстовом редакторе, а потом уже на веб-страницах
1: То есть после вот изначального знакомства с клавиатурой вы приступаете к работе с текстом?
0: Навигация по тексту в текстовых редакторах, да в блокноте обычно сначала, потому что Microsoft Word все-таки немножко тяжеловат. Потом начинаем Microsoft Word переходить. Потом в Microsoft Word показываем клавиши быстрой навигации, которые включаются и выключаются по Insert Z. А потом уже говорим, что на веб-страницах это похоже. Там же похоже все. Заголовки, таблицы, все навигации. И уже выпускаем людей в интернет.
1: И это где-то третья неделя, да, у вас уходит к третьей неделе.
0: К третьей неделе ближе уже, да, половина курсов, и мы уже выходим в интернет.
1: И оставшая часть курсов посвящена именно работе в сети.
0: Не только в сети, все остальные хвосты тоже подбираются. Microsoft Word тоже там непростая программа. Сусе. Надо как-то и с таблицами совсем разобраться, поэтому. Вот где-то с третьей недели уже начинается параллельно все. Не целый день интернет, не целый день клавиатуры или Microsoft Word. По несколько часов различные программы.
1: Понятно. А вот такие новомодные программы, типа вот скайпов, да, или вот того же нашего прослушивания интернет-радио в проигрывателе вот подобного рода темы. Успеваете вы их коснуться на своих занятиях?
0: Да, мы занимаемся скайпом. Даже занимаемся нейро, сиди экстрактором Ну, со всеми начинающими группами вряд ли мы будем, а с продвинутыми занимались. Наверное, как-то все-таки будут чередоваться у нас. Продвинутые с начинающими будут подбираться по результатам тестов. Хотя все они теперь будут по четыре рабочих недели. Раньше продвинутые учились три.
1: Понятно. И на выходе с, вот, с курсов, да, проводится экзамен. Экзамен, да. А из чего состоит экзамен? В двух словах буквально.
0: Экзамен состоит из вытягивания билетов и ответов на вопросы, которые там написаны.
1: <свят> ну, то есть, вполне такой себе обычный экзамен. А практическая часть экзамена есть какая-то или в основном деле? Ну,
0: мы стремимся к тому, чтобы один вопрос был в билете теоретический, другой – практический. на самом деле, когда теоретически рассказывают, мы просим показать, а когда практически делают, мы просим рассказать. Поэтому это очень... Очень тонкая, прозрачная перегородка между этими темами, теорией и практикой.
1: Понятно. И были ли те, кто вот на вашей практике, те люди, которые экзамен не сдали?
0: Совсем таких, чтобы не сдали, не было. ну Бывало, что приходилось людям подсказать, что-то помочь чуть-чуть.
1: Понятно. Ну, опять же, я так понимаю, что обстановка на курсах царит такая весьма доброжелательная, поэтому... Она плодотворная такая для обучения
0: Доброжелательная обстановка, да Мы совершенно не стремимся Как-то Жестко руководить Стараемся создать Благоприятные условия
1: Понятно, а на выходе Вот с курсов, что человек получает так сказать, На руки, кроме тех знаний и умений Которые у него появились
0: Человек получает Удостоверение, что он Эти курсы прослушал Конечно, они, я думаю, не дают права какого-то профессионального компьютерного туда устройства. но эти курсы лицензированы, официальные, и по крайней мере это удостоверение, я думаю, в системе ВОЗ позволит человеку не первой ступени, конечно, удостоверение, что он прослушал, а дальнейших завершающих этапов диплом позволит ему. Системе ВОЗ, например, в регионах преподавать тот же ДЖОС. Или где-то в библиотеках руководить компьютерными различными начинаниями.
1: Ну а потом, тут же важно, чтобы человеку был дан такой старт, да, такое вот хорошее именно направление в его дальнейшем развитию. Я думаю, что первая его ступень как раз она эту задачу и призвана выполнять. Да.
0: Совершенно согласен.
1: Чтобы он уже приехав из, соответственно, из КСРК Заинтересовавшись компьютером Вот смог самостоятельно Дальше в этой плоскости развиваться Хорошо, а теперь скажите, пожалуйста По поводу требований К, э, ну, к Слушателям вашим потенциальным Часть из них мы уже затронули Ну сейчас просто, чтобы все вместе собрать все, Я хочу поехать к вам на курсы В КСРК, что мне для этого надо
0: Нужно зайти На сайт КСРК-еда.ру и зарегистрироваться там, и ответить на вопросы теста. Ну, конечно, сразу после ответа на вопросы теста рано покупать, наверное, билет на поезд. Все происходит не так просто. Нужно направление, заявка, оно, по называется, от региональной организации. Ваши региональные организации должны знать, что вы собираетесь на курсы ДжОС. Наступает переписка с нашей учебной частью, и в результате, мне кажется, большинство, наверное, все желающие со временем поедут. Хотя там скопилась некоторая очередь уже по этому поводу. Сейчас у нас учится один слушатель, который, по-моему, полтора года ждал в свою очередь. Как-то он не попадал. Не знаю почему, может, потому что у нас наплыв большой был. Слушатели. но Мы стараемся подобрать всех уже, кто писал заявки. Конец лета, осень 2010 года. А потом уже тех, кто написал заявки вчера. Поэтому существует некоторая все-таки очередь на наши курсы.
1: Но в принципе, вот если я проживаю в регионе, хочу как-то так. Обучиться, да, я ведь могу, но при этом я еще не готов вступать в переписку с учебной частью, но поскольку это вызывает некоторые затруднения, я ведь могу и позвонить, да, и уточнить, и мне расскажут про эти курсы. Там
0: есть все координаты, да, на сайте, можно звонить. Наша учебная часть всегда, всегда отвечает на все вопросы.
1: Да, это вот очень, очень ценно для меня, как для потенциального преподавателя. Для меня, как для потенциального Слушателя ваших курсов А должен ли я Быть, например там, э, Совсем незрячим Или я могу быть, иметь Какой-то остаток зрения
0: Конечно, можно остаток зрения иметь Желательно даже, конечно Ну как, я хочу сказать, что Желательно, чтобы Все меньше и меньше людей, как мы с вами Без остатка были а Чтобы как-то все пошло вперед и постепенно все были с остатком, а то и видели очень хорошо. А для наших курсов мы берем, по-моему, там есть какие-то с инвалидностью связанные, конечно. То есть не инвалид по зрению не может записаться на курсы. Остальное все в этой сфере как бы вторично. Вторая группа у него, или третья, или первая. Мы, мы не выбираем, как на польских музыкальных конкурсах. Чем хуже видеть, тем выше ставят место тем выше премия. У нас все равны. Все ВОЗовцы у нас равны. Вот что я хочу сказать.
1: Понятно. То есть, я да, мне для того, чтобы обучиться в КСРК, нужно хотеть это сделать, быть членом ВОЗ, обратиться в свою региональную организацию, ну и дождаться, собственно, своей очереди. В этом свете у меня к вам еще вот какой вопрос. А если я, например, самостоятельно не ориентируюсь, могу ли я приехать с сопровождающим?
0: сопровождающим... Была при... ли
1: такая практика?
0: У нас некоторые приезжали супружеские пары, когда, например, он не видит совсем, а она имеет некоторый остаток зрения. Приезжают безбоязненно совершенно к нам люди одни, которые даже имеют какое-то смутное представление об ориентировке в, про... в пространстве. У нас в прошлой группе была девушка, которая ориентировалась очень плохо. Но здесь в КСРК настолько все продумано. Доставка в гостиницу, питание, экскурсии всякие бывают. Будет вот на днях, кстати, например, новая опера на Князе Игоря.
1: То есть, помимо, собственно, обучения, есть еще какая-то вот культурная программа.
0: Да, и люди совершенно, тотально не видящие... Приезжать к нам совершенно себя чувствуют комфортно, по-моему.
1: Это здорово. А, а скажите, пожалуйста, вот как решается вопрос с оплатой? То есть это курсы, о которых мы говорим, они бесплатные, они платные? Или они. Вот что с меня потребуется в данном случае вложить?
0: Курсы совершенно бесплатные для членов ВОЗ. Единственные расходы могут быть связаны с билетами из региона? В Москву и обратно Но, насколько я знаю, эти вопросы решаются На уровне региональной организации
1: Ну, лучше, если я собираюсь поехать Этот момент, конечно, в региональной организации уточнить, наверное Конечно, да от своих,
0: от своих слушателей я знаю, что Многим это оплачено теми или иными Спонсорами Чаще всего этими спонсорами является Региональная организация
1: Понятно Спасибо а давайте, вот можете вы вспомнить какой-нибудь, ну вот, интересный, скажем, случай, который вот прошел, или какой-то особенно выдающийся сюжет, вот, например, человек там думал, что умеет, а на самом деле приехал, и оказалось, что многому может научиться, или, например, э, вот совсем человек боялся подходить к компьютеру, даже там на, на, на пушные выстрелы, а после курсов, ну вот, начал, начал это делать, что-то получилось у кого-то, что-то не получилось, вот какой-то такой случай.
0: Ну, очень, очень веселых случаев у нас не было, но был такой случай, когда я диктовал, то есть читал лекцию, а люди записывали. Я говорил, например, после такой-то операции «А» сделайте то-то, «Б» сделайте следующее, «В» совершите еще следующий шаг». И один слушатель у нас... По своему конспекту, когда начал это все исполнять, он дошел до буквы «А» и начал нажимать на «А», «Б», «В». И вот, возможно, это все сподвигло нас на написание методической литературы все-таки, потому что не все умеют, не все учились в вузах, не все умеют писать конспекты, и мы решили написать конспекты сами. На GPS писали педагоги, на ранжировке, И я писал про джоз. И начиная с прошлого заезда, с марцевского, мы раздаем свои методички. И лучше получается по этим методичкам, чем люди раньше писали ручками. Тем более в нашей среде бывают люди, которые недавно потеряли зрение, как-то уже в зрелом возрасте. Они не знают Брайль писать... Плоскопечатным шрифтом, как мы говорим. Тоже им уже трудно, и тем более читать. Поэтому встает вопрос о создании, как у Freedom Sanctuary, Daisy файлов, как их Basic Тренинг записан. Нам надо что-то сделать такое, чтобы было и в звуке, и в тексте, и всеми возможными способами можно было читать. Пока у нас текст по Брайву и плоскопечатный, крупным шрифтом. И в электронном виде я еще раздаю, бывает.
1: Ну да, методическое обеспечение вот учебного процесса, оно может и звучить немножко скучно, но на поверку оказывается очень важной составляющей обучения, которая может кардинально просто повлиять на результативность этих курсов. А я в этом свете хотел спросить, вот есть же еще такие программы, например, как... НВД — это бесплатная программа невизуального доступа, или какие-то другие вот, аналогичные программы, или программы увеличения экрана, которые, ну, вот, могли бы с успехом применяться пользователями слабовидящими. Вот, есть ли у вас какие-то планы по поводу внедрения вот этих всех программных продуктов адаптивных, специализированных в программу преподавания?
0: Да, конечно. НВДА у нас постоянно. С самых первых наших лекций НВДА факультативно преподается. Потому что она бесплатная, как вы правильно сказали. Она не требует покупать дорогие лицензионные программы, как Джоз. Потому что ее клавиатурные комбинации похожи на клавиатурные комбинации Джоза. И многие мои иностранные коллеги, музыканты, у них же нет как в России всяких оптимизаторов для дорогих программ, чтобы они были бесплатными. Многие чехи, например, поляки, они с НВД успешно учатся в университетах, институтах. Это их основная программа, а не как джоз в России.
1: Понятно. Ну вы со своей стороны тоже так как бы джозом стараетесь не ограничиваться, а еще и вот что-то там... Слева-справа, да, посмотреть,
0: поговорить. Да, мы не успеваем, конечно, за четыре недели на первом этапе посмотреть всякие немецкие Вирга, Кобра, английские эти, Долфин, различные аналоги Джоза, программы экранного доступа. Если будем учить дальше людей, я думаю, этому должно быть посвящено какое-то конкретное количество часов, тем более, если они будут преподавать, они должны это знать.
1: Ну, да, да, я тут с вами не могу не согласиться, что называется. Я бы, наверное, в завершении нашего с вами разговора попросил вас, ну, какой-то вот что ли, обратиться непосредственно к слушателям ну, с каким-то конкретным пожеланием, особенно к тем, кто хочет попасть к вам на курс. чтобы вы им посоветовали?
0: Я им советую не бояться трудностей и Надеюсь, на встречу с ними. Желаем успехов в освоении и в самостоятельном, и под нашим руководством. И, может быть, и на других, на каких-то курсах. Потому что компьютер в наше время необходим, как мы уже с вами говорили сегодня, всем без исключения. Без компьютера невозможен, невозможны ни работа, ни учеба, ни даже быт. Интернет-магазины Бывают люди живут в Осовце Что и она не видит И он не видит По современным магазинам им трудно ходить интернет магазин в этом случае бывает спасением для них
1: Спасибо большое Ну а я напоминаю Что с вами была программа Доступная среда Ее ведущий Анатолий Попко А гостем Нашей программы Выступал Вадим Вячеславович Титов Преподаватель компьютерных э, курсов компьютерных технологий КСРК ВОЗ. До встречи в следующих программах.